0: Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast com hiperfoco na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o podcast para você que é desatento, hiperativo e impulsivo e deseja descobrir mais sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa é a nossa tribo, o nosso lugar para aprendermos juntos, sem julgamentos. Aqui também tem espaço para quem não é TDAH, mas quer nos entender melhor. Hoje nós vamos terminar de falar sobre TDAH, permanência de objeto e constância de objeto. Então vem entender porque simplesmente esquecemos de pessoas e coisas que não estão sempre por perto e como isso afeta nas nossas vidas. Ei Trevo, tudo bem? Aqui é a Tota Finalton e mais um mês, mais um episódio da Tributa DH para você. Antes, eu quero dar um recadinho. Eu prometo que é um só e é super rápido. Eu quero dividir com vocês uma coisa muito legal que acabou de acontecer, que agora a tribo TDAH é marca registrada. Foi um processo de mais ou menos um ano. Eu tava na extrema ansiedade durante esse tempo todo. Quando eu lembrava que isso, isso que eu tinha mandado registrar a marca, aí eu ficava, nossa, será que esse processo vai sair? Não vai sair? E, e, e esperar uma coisa que você quer durante um ano. É difícil para todo mundo, para um TDAH é pior ainda. Mas, enfim... <risos> e, e saiu, então... Agora, tanto o nome Tributa DH, quanto no, o, todas as formas que eu uso o nosso logo, elas são registradas pelo INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que isso serve para qualquer registro de marca, se você tem uma empresa, se você tem uma marca, enfim, qualquer... Processo ele passa por lá. E, inclusive, eu queria dividir isso com vocês. Se vocês virem alguém falando tribo TDH que não está se referindo à nossa tribo, ao nosso, ao nosso conteúdo, ao conteúdo que eu faço, dos podcasts, das redes sociais, enfim, e tiver usando isso para outras marcas, para divulgar no meio de textos, essas coisas, por favor, se vocês puderem me avisa, porque agora a partir de agora, oficialmente é ilegal para qualquer pessoa usar isso, porque tá usando a minha marca. E, mas eu só tô falando isso porque isso já aconteceu. Antes com outras pessoas usando a minha marca que não fazem parte da tribo. Mas enfim, eu tô muito feliz porque finalmente a marca a Tribo TDH é uma marca reconhecida e registrada e tá tudo bonitinho e nos conforme, conformes oficiais da lei. E eu tô muito feliz, eu queria dividir isso com vocês. E pra vocês ajudarem a tribo TDH a crescer, vocês podem virar um TDH Hyper, ou que vocês podem participar dos episódios, ouvir os nomes de vocês nos episódios, votar nos temas. Esse tema daqui, pra variar, foi, um, foi votado pelos nossos TDH Hypers, ele venceu nas nossas ele mini eleiçõeszinhas, nas nossas votaçõeszinhas, E você recebe os episódios adiantados, conhece um monte de segredo de bastidor, descobre várias coisas que vão aparecer nos episódios antes de, até mesmo de eu gravar, enfim. Você pode ir lá no apoio.se/tributodh ou picpay.me/tributodh. E parabéns para os nossos aniversariantes que fazem aniversário agora nessa segunda quinzena do mês que é o André Rodrigues, que faz aniversário dia 23 de abril, Marina Pullen, que faz aniversário dia 25 de abril, e Caroline Dantas, que faz aniversário dia 27 de abril. Parabéns, parabéns, parabéns! Muitas felicidades nas vidas de vocês. Parabéns por essa nova fase que vai começar na vida de vocês. Eu espero que seja uma ótima fase. Beijo da tata e toda a felicidade do mundo. Vamos então pro episódio. Como eu já falei, resgatando um pouco o último episódio, permanência de objeto é aquele negócio no nosso cérebro, aquela habilidade que a gente tem no nosso cérebro, da parte cognitiva, que a gente sabe instintivamente que um objeto continua existindo mesmo que ele não esteja é, na nossa frente, na nossa cara, que a gente não esteja é, vendo, sentindo, cheirando o contato com o objeto, enfim. A gente sabe que ele tá lá. O negócio é que, no TDAH, essa é uma parte do cérebro que ela é muito influenciada por filtros. As pessoas neurotípicas, elas conseguem distinguir que objetos não estão... que eles continuam existindo, que eles, mesmo não estando por perto, porque o cérebro delas tem filtros que ajudam a... que todos os outros estímulos externos não fiquem influenciando o tempo inteiro na vida delas. Só que, nossa TDAH, geralmente, estamos super sobrecarregados com isso. E por isso é meio difícil da gente lembrar que as coisas é, não existem quando elas não estão por perto porque a gente já está sensorialmente hiperestimulado e porque a gente geralmente já está uh, meio esgotado com tudo à nossa volta ao mesmo tempo, e também porque há fatores da falta, justamente da falta de atenção do TDAH que fazem, às vezes, com que a gente não veja mesmo coisas que estão literalmente na nossa frente, com que a gente não perceba que elas estão lá. E aí eu mencionei no último episódio uma coisa que, que alguns teóricos falam, uh, que algumas linhas de pensamento falam, que é a diferença entre permanência e constância de objeto, que algumas pessoas falam que o termo permanência de objeto no contexto do TDAH ele implica em fundamentos é, mais conceituais, mais fundamentais em termos de distúrbios cognitivos, é, mais do que acontece de fato no TDAH, porque o que acontece no TDAH tem alguma linha de pensamento que acha que é muito mais uma constância de objeto, é, que talvez seja mais apropriado. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre constância, muito mais do que a permanência. A gente, óbvio, vai falar dos dois, mas enfim. O que que é, então? Mas, Tata, permanência, constância, não mudou uma palavra só e é tudo a mesma coisa? Quase. Elas são quase iguais, é muito parecido <risos> o negócio é que a constância de objeto, ou object constancy até agora a gente estava falando do object permanence uh, é a constância é a habilidade de manter uma relação emocional com outras coisas, com as coisas que estão à nossa volta, mesmo que tenha uma, um conflito de distância. A constância de objeto ele é um conceito de psicodinâmica, que a gente pode pensar como, por exemplo, uh, o equivalente emocional da permanência de objeto. Então, essa seria mais ou menos a diferença. A permanência de objeto é que não necessariamente o objeto... Uh, ele tem, ou alguma coisa tem uma ligação emocional. A constância de objeto, ele já envolve um fator emocional ali. Então, é, seria meio estranho falar, por exemplo, permanência de objeto quando você está falando de relacionamento e de pessoas. Mas talvez seja mais fácil a gente pensar em permanência de objeto quando a gente pensa em coisas. No fim, você vai me perguntar, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Mas eu acho bonitinho até que tem essa diferença que tem uma ligação, que você pode ou não ter uma ligação emocional com alguma coisa. Enfim, mas aí eu falei esse negócio de psicodinâmica. O que, que é isso, Tata? O que é uma psicodinâmica? Eu não faço ideia. Então, fui lá, eu fui pesquisar. Psicodinâmica é um estudo de umas forças psicológicas, assim, que elas agem em cima do comportamento humano. Então, o que significa que ela enfatiza exatamente essas interações e essas motivações... Tanto que elas são conscientes, quanto elas são inconscientes na gente. Então, psicodinâmica é isso. Ela é essa relação dessas forças de, de emo, de emo, da parte emocional nossa mesmo. E esse nome, constância de objeto, ele vem da teoria das relações de objeto, também chamada de Object Relations Theory, uh, que é um estudo de padrões de, de apegos humanos que a gente vai desenvolvendo principalmente durante os primeiros anos de vida, e isso explora como que as pessoas compreendem e interagem até é, com, conosco mesmo, como é que o bebezinho interage com ele mesmo e como é que ele interage com as pessoas à sua volta então é, ele é muito ligado naquela parte que eu estava falando no episódio anterior do bebê olhar em volta e chorar porque ele emocionalmente fica fragilizado ao não ver as figuras parentais por ali ou ver pessoas conhecidas. Enquanto o termo é, objeto, de constância de objeto, ele se refere primariamente a pessoas, o que não acontece, por um outro lado, da parte do objeto de permanência de objeto, que inclui todas as coisas materiais em si. Ele seria tipo um objeto, nessa constância de objeto, de um, um objeto afetivo, um objeto emocional, enquanto ah, na permanência seria um objeto físico, um objeto material. Honestamente, se você me perguntar, poderiam ter mudado o nome só Objeto. Poderia ter, sei lá, permanência de pessoas e permanência de coisas. Mas, enfim, eles resolveram colocar, trocar permanência por constância e deixar o objeto ali. Mas, pra mim, o mais problemático dos dois é a palavra objeto, mas não fui eu que cunhei isso. Então, eu só tô aqui pra contar pra vocês. Inclusive, o termo também foi cunhado pelo Piaget, que é mais... Talvez então, você esteja pensando, nossa, mas só o TDAH tem problema com permanência de objeto, com constância de objeto, Tata? Isso é muito estranho, que só a gente tem problema com isso? Não, não é só a gente. O negócio é que tanto a constância quanto a permanência de objeto, é, isso acontece sim no TDAH e pode acontecer com uma certa frequência é, e uma boa parcela da população TDAH, mas isso pode afetar outros tipos de transtornos mentais e outros tipos de transtornos, inclusive de personalidade. Uh, a constância de objeto, a permanência de objeto, ele impacta muito, significativamente, como, por exemplo, transtornos de ansiedade ou na ansiedade geral, e isso começa desde a infância, quando a gente começa uh, aquela parte de insegurança, de você, às vezes, bebezinho chorar e ninguém vir te atender, isso pode ser um início, já um indício de um, uh, coisas que podem mexer com o seu emocional e... Uh, ter, ter um impacto na, nas, em níveis de ansiedade uh, e eu estou falando assim, níveis de ansiedade do TDAH e níveis de ansiedade de pessoas que têm realmente um transtorno de ansiedade generalizado, um TAG uh, e isso pode afetar outras coisas que a constância e a permanência de objeto impactam, em transtornos bipolares transtornos de personalidade narcisista, existe um impacto nisso também Transtorno de personalidade limítrofe também pode ser conhecido como borderline. Uh, traumas e abandonos, principalmente, são um fator bem grande nesse tipo uh, de, de traumas, e, tra e uh, traumas de abandono, isso pode ser um fator muito peculiar um fator uh, muito incisivo nessa parte também. Uh, e o que isso acarreta também? Isso pode trazer medo de rejeição, conflitos de relacionamento, é, flutuações extremas de humor. A gente já falou na nossa desregulação emocional naquele episódio da tribo TDAH. Isso pode ser também uma das manifestações, um dos indícios dessa constância de objeto. Uh, aquela parte de apego, carência, isso tá ligado também àquele medo de rejeição que eu falei a, a, agora há pouco. Uh, sem, e um senso, às vezes, instável de si mesmo. Às vezes, a gente tenta agradar demais ao outro para não se sentir carente, para não se sentir rejeitado, abandonado. Uh, e isso tem coisas que estão todas um pouco ligadas e um pouco ligadas justamente com essa parte de constância de objeto. Mas aí... Eu trouxe algumas situações, eu sei que eu já falei alguns exemplos, eu já dei até inclusive exemplos da minha vida no último episódio, vários inclusive, mas eu andei pesquisando em vários sites especializados de TDAH e associações uh, internacionais de TDAH lá fora, e eu achei alguns relatos e situações que são... Uh, elas são meio divertidas, elas são... É, meio engraçadas, porque é aquele negócio de rir das coisas que a gente mesmo faz. Enfim, eu acho que a gente tem total liberdade pra fazer isso, principalmente aqui na tribo, porque a gente tá falando de nós mesmos. E eu tenho certeza que, pelo menos com alguma delas, todo mundo da tribo, ou pelo menos a maioria da, da tribo, vai se identificar. É, e tem umas situações que eu achei muito assim, por exemplo, quando alguém, por exemplo, vamos supor que você é uma criança ou um adolescente, e alguém vai lá e limpa o seu quarto inteiro. E aí o que acontece, essa pessoa TDAH não consegue encontrar mais absolutamente nada, porque todas as coisas que estavam organizadas dentro da, da nossa, do nosso espécie de organização, mesmo que seja nossa bagunça organizada, depois a gente não encontra mais nada. Porque aí todas as pessoas acham que as gavetas onde elas acham que deveriam estar as coisas vão ficar guardadas os objetos e não são as gavetas que a gente acha que deveriam guardar os objetos, enfim. E aí tudo que era importante, que estava, por exemplo, em cima da bancada do quarto, sumiu e a gente fica desesperado procurando outra situação. E eu quero muito saber se essas situações já aconteceram com vocês, depois que eu quero que vocês me contem, eu quero que vocês, de repente, falem, sei lá, contem outros tipos de situação que já aconteceram com vocês, inclusive. Eu quero muito, muito ouvir isso, de verdade. Outra situação, por exemplo, é quando um TDAH tá tentando trabalhar em alguma tarefa, algum projeto, alguma lição de casa, enfim, e aí alguém uh, pede para pegar algum objeto e a gente fala às vezes, ah, não, não faço ideia onde é que esse negócio tá, e a gente nem olhou sobre isso, e aí a pessoa vai lá do nosso lado e pega o objeto e, e a gente ficou olhando, tipo, como é que você descobriu que isso daí tava aí, sabe? e às estava na nossa frente, a gente não viu, por exemplo, sei lá, me dá um lápis o lápis está do seu lado, mas você só tá concentrado uh, naquele lápis que está na sua mão junto com o caderno que tava na sua mão e você não percebeu que tinha um outro lápis do seu outro lado, e as pessoas às vezes podem brigar com a gente por isso é, enfim, e podem achar que a gente está fazendo de má vontade, e não é a gente simplesmente deletou a informação que tinha o outro lápis do nosso lado porque a gente não viu, a gente não computou essa informação na, minha, na nossa cabeça às vezes isso pode acontecer quando você você criança e alguém te pede uma coisa emprestado, e aí você não dá aquele negócio para a pessoa porque você simplesmente esqueceu que você tinha o que, enfim, era para emprestar, e aí a outra criança ou um adulto vai falar que você é egoísta, que você não empresta nada para ninguém, e às vezes você não fez isso de maldade, às vezes você só fez isso porque você não lembrava mesmo, enfim. Uma outra situação, inclusive comigo, ela acontece. Praticamente semanalmente, é uma ocorrência bem frequente na minha casa. Agora, quando eu parei para pesquisar isso, eu falei, hum, eu reconheço essa. É, assim, por exemplo, quando você já é adulto, por exemplo, ou quando você vai fazer... É, você vai lavar roupa e você vai colocar de repente na máquina, e aí você esquece que você colocou a roupa na máquina para lavar, ou talvez é, a roupa no varal para secar, enfim, e aí você vai fazer alguma outra coisa, e aí, sei lá, a campainha toca, você vai assistir uma série, você vai viver uma vida enquanto aquele negócio está lavando, secando, enfim. E aí a gente vai fazer várias outras tarefas e coisas que a gente precisa. E às vezes cinco horas mais tarde, cinco dias mais tarde, a gente esqueceu que a roupa estava na máquina, que a roupa estava no varal, ela continuou ficando lá e a gente se surpreende às vezes, ou por exemplo, alguém alguém da sua casa é, faz toda essa parte de lavar e passar roupa, essas coisas e deixa a roupa em cima da sua cama, você simplesmente tira de cima da sua cama, coloca na sua bancada, e você vai trabalhar, tira da bancada coloca na cama de novo, você vai dormir, tira da cama e coloca na bancada. E aí você esquece que o lugar da roupa não era ali, que ela devia ter um cabide, e, ou ela devia ser guardada em algum outro lugar, mas você fica nesse processo de toda vez que você iria guardar, você esquece e perde as coisas no meio do caminho, e aí fica uma pilha de coisas que você não fez, e a roupa fica sendo passada de um lado para o outro, é esquecida na máquina alguns dias é esquecida no varal alguns dias acontece, né? com certa frequência semanalmente na minha casa, praticamente. Enfim. Outra coisa que pode acontecer com roupas também, é, por exemplo, quando você chega cansado de algum lugar, e aí você joga, de repente, o seu casaco uh, pendurado numa cadeira, você coloca a sua blusa em outro lugar, e aí as coisas vão fazendo uma pilha, um caminho, e aí elas vão ficando. Uh, inclusive, existem um, existe alguns casos que eu vi de relatos de pessoas que às vezes jogam, sei lá, o casaco no chão e ficam pisando em cima deles, ou ficam andando pelo pelo quarto e coisa assim, durante dias e não percebe que o casaco tá lá e aí fica desesperado procurando mesmo o mesmo casaco da próxima vez que vai sair e não acha e não encontra e o casaco tá literalmente ali do lado da pessoa mas ela só esqueceu porque ele meio que virou paisagem no resto do quarto, principalmente se existem outras roupas jogadas naquele ambiente também. Alguma outra coisa que pode acontecer, por exemplo, você é uma pessoa que às vezes joga lixo no chão sem perceber ou então você é aquela pessoa que guarda o lixo. Por exemplo, você tá comendo alguma coisa e aí você vai, sei lá, mexer no celular, vai falar com um amigo, vai falar alguma coisa e aí você, às vezes, sem perceber, você deixa cair o lixo no chão e não viu. Ou você é a pessoa que, às vezes, você guarda o lixo no bolso até você procurar e encontrar uma lata de lixo para jogar. Só que latas de lixo cada vez menos tem pelas cidades, eu não sei o que tá acontecendo, mas enfim, é cada vez mais chato achar alguma lata de lixo, principalmente que ela esteja funcional e não só a parte de cima, que tenha a lata de lixo para você jogar, enfim. E aí, às vezes, você pode ser aquela pessoa que passa o dia inteiro com o lixo no bolso e não, vai, e não lembra de jogar, porque aí você já esqueceu e já tá no seu bolso, e às vezes quando você vai colocar roupa para lavar, que você lembra que é o um tempo depois tinha um lixo ali que deveria ter sido jogado na lata enfim, e você esqueceu ele no seu bolso isso acontece também, ou por exemplo você, vamos supor, você vai uh, no dentista, você marca primeiro, provavelmente você já esqueceu de marcar algumas vezes no dentista, ou esqueceu de ir, enfim, é quando você finalmente consegue ir pro dentista, ele te lembra que nossa, é super importante passar fio dental nos dentes, né, e às vezes você percebe que você esqueceu de passar fio dental nos dentes nos últimos dias semanas, no último ano, talvez então, da última vez, que desde a última vez que você foi no dentista, que talvez você nem lembre quando que foi, e isso acontece, e assim como às vezes acontece, a TDAH, a gente esquece às vezes de comer, imagina passar fio dental a, a, a gente tem um senso de coisas que a gente precisa fazer imediatamente naquele momento que às vezes elas vão se perdendo dentro da nossa cabeça isso tudo pode estar sim relacionado à permanência de objeto isso são, são coisas que acontecem no TDAH com uma certa frequência, e com uma frequência muito maior que a frequência neurotípica. Pode acontecer com pessoas neurotípicas? Pode. Ninguém é perfeito. Neurotípicos esquecem que as coisas existem também. Mas só que com a gente, ele chega num limite que chega, às vezes, até a ser meio cômico. De como é que eu esqueci isso? Pode ser traje cômico, pode ser, às vezes a gente esqueceu de procurar onde é que estava uma meia que a gente queria vestir, a gente procurou a casa inteira, a gente já está atrasado para sair e a gente sai mais atrasado ainda porque a gente não encontrou aquela meia e tudo parece que vai ruir no nosso dia porque ele já começou ruim porque a gente já saiu atrasado por causa de uma meia que a gente não encontrava. Sim, mas a, com o negócio é que com o TDAH isso acontece com muito maior frequência. Isso por quê? Porque às vezes no TDAH a gente esquece que um negócio existe até aquele momento que você lembra dele. Mas às vezes o momento que você lembra daquilo já é tarde demais. É uma coisa que você poderia ter usado para facilitar a sua vida, mas você já teve que se virar sem aquilo porque você esqueceu que você tinha aquilo. Ou porque você não lembra mais, onde você guardou aquele negócio, você vai ter que se virar sem aquilo do mesmo jeito ou sair desesperadamente procurando na última hora. E aí isso... Uh, uh, isso gera várias conversas sobre objetos perdidos e coisas que desaparecem no vácuo, porque TDAH parece que tem uma certa tendência a perder coisas no, no vácuo, parece que as coisas simplesmente desaparecem e somem literalmente da nossa casa, do nosso quarto, da nossa mochila, elas entram em algum limbo espacial e parece que é um poder TDAH, sei lá, as coisas desaparecem. E aí elas aparecem quando você menos tá procurando por elas. E outra coisa que parece que desaparece isso é o nosso tempo quando a gente finalmente lembra dessas coisas a gente vai procurar por elas. Esse daí, o tempo, ele desaparece mais ainda. Porque a gente gasta horas e horas procurando por coisas que às vezes é Bem mais fácil deixar pra lá. E aí, nesse episódio, eu prometi que eu ia falar sobre relacionamentos interpessoais. E não só relacionamento com, por exemplo, nossas figuras parentais, nossa família, relacionamentos de amizade, como relacionamentos românticos também. Relacionamentos de pessoas que a gente tá envolvida em outros... Em outros níveis afetivos. Como que essa constância de objeto, essa permanência de objeto, que eu já vi inclusive o termo de permanência de objeto emocional. Enfim, as pessoas não se decidem em termos. É, como é que isso pode afetar o nosso TDAH? Ou ser afetado pelo nosso TDAH? Enfim, às vezes, o que acontece, e uh, existem algumas teorias de tipos diferentes de relacionamento, na verdade, de tipos diferentes de impactos que essa constância emocional, que essa permanência emocional tem no nosso TDAH. Uma delas pode ser, por exemplo, que uh, pessoas TDAHs, às vezes, podem ter uma dificuldade maior de se Conectar emocionalmente ou intimamente com alguns indivíduos, com algumas pessoas, ou talvez com o mundo à nossa volta. Isso pode ser. Isso é um tipo de comportamento que pode aparecer por causa da constância emocional. Ou também, por outro lado, ele pode afetar uh, em outro tipo. Não significa, por exemplo, que tem aquele lado que ele puxa mais, por exemplo, por uma comorbidade com um transtorno de personalidade narcisista, esse que é, essa parte da constância de objetos no TDAH, que, que pode ser inclusive com uma comorbidade é, com o um transtorno narcisista, que a pessoa tem mais dificuldade de se relacionar emocionalmente com coisas à sua com pessoas à sua volta mas também tem um outro lado da constância emocional que não significa que a gente não liga, porque a gente liga e liga muito, mas às vezes que a gente pode ser taxado como péssimos amigos, porque às vezes a gente esquece das pessoas porque elas não estão por perto da gente. A gente esquece que a gente recebe uma mensagem, esquece de responder, esquece de ligar, esquece de dar parabéns. É, inclusive, um caso que eu preciso contar, é, eu Estava conversando com a minha mãe no fim de semana e eu falei: eu fui toda empolgada a contar para ela sobre esse episódio que eu estava pesquisando, que eu, que eu ia gravar, porque eu já estava com a pesquisa pronta e aí eu estava procrastinando para gravar, enfim. <risos> e aí eu estava contando para ela, toda empolgada, sobre permanência e constância de objeto. Aí eu falei para ela o que era a permanência, que era quando você esquece e. Que, a, que as coisas existem quando elas estão na sua volta, ela falou, Ah, uh -huh, não precisa me contar mais nada, eu sei eu olhei pra ela e ela falou, você não me responde mais mensagem, <risos> e isso é uma coisa meio que, eu sempre fui um pouco assim, A e é, ela tem reclamado cada vez mais disso, porque desde que eu mudei, que eu saí da casa dela e fui morar com meu namorado, eu tô ainda pior, porque eu olho as mensagens e eu deixo elas de lado e eu esqueço de responder não significa que eu amo menos a minha mãe por isso, nem um pouco eu amo a minha mãe, eu amo meu irmão e só que eu esqueço, eu esqueço das pessoas, eu esqueço de responder, porque toda vez que eu tô no WhatsApp para responder alguma coisa de trabalho, ou para falar no grupo do TDAH Hypers, e quando eu, pego, eu não pego o celular, geralmente eu deixo o celular de lado quando eu tô descansando, que seria o momento que eu deveria dedicar a, a outras pessoas que eu gosto, aos meus amigos, à minha família, e aí eu simplesmente deixo de lado. E eu esqueço. E aí a minha mãe fala que às vezes eu fico semanas sem falar com ela. Não significa que eu ame menos as pessoas e me importe menos das pessoas... Porque eu esqueço que elas existem, que eu esqueço de me responder mensagem a elas. Mas porque na minha cabeça eu não preciso falar com elas porque às vezes está tudo bem. Então não é uma coisa que eu preciso me preocupar e preciso dar prioridade naquele momento... Porque, na minha cabeça, as prioridades naquele momento são todas as outras coisas na minha, na, na minha volta, que sempre tem a sensação de estar tudo ruindo, até eu fazer alguma coisa desesperadamente a respeito daquilo. Então, quando uma coisa está tudo bem, às vezes a gente tende a deixar aquele relacionamento... Ok, você tá. Daquela relação tá ok, você pode ficar de lado ali um pouquinho, porque calma aí, tem algum incêndio que eu preciso apagar no resto da minha vida inteira, porque tá tudo parece que cai nos pedaços sempre no TDAH. E isso, inclusive, eu achei algumas pesquisas muito interessantes que falam que isso tem afetado cada vez mais pessoas com TDAH, principalmente nos tempos que a gente tem vivido agora, nesses tempos de pandemia de Covid-19. Porque agora a gente está, teoricamente, se você está respeitando o lockdown, ou eu dever, deveria, na verdade, ter um lockdown, mas se você está respeitando o distanciamento social que deveria estar tá acontecendo você está mais distante naturalmente das pessoas com quem você costumava conviver. E não estar fisicamente presente faz com que a gente esteja conectado o tempo inteiro e essa conexão Tá, conectividade o tempo inteiro deixa a gente mais exausto e então a gente vai naturalmente deixando de lado as pessoas com quem a gente convivia mais com quem a gente falava mais então TDAH estão tendo inclusive mais problemas de relacionamentos por causa das distâncias impostas entre os relacionamentos porque todo mundo precisa ficar bem de saúde, a gente não pode espalhar a pandemia, a gente não pode pegar a pandemia enfim, uh, e, e a gente tem que manter essa distância, então isso está impactando no dia a dia, tanto mensagens de texto, quanto é, falar com pessoas com quem a gente tem relacionamento, às vezes relacionamentos que estão terminando é, por causa desse distanciamento, é, porque às vezes não significa que a pessoa TDAH não liga porque a gente não manda mensagem, mas só que talvez a gente esteja fazendo várias outras coisas, e principalmente nesses tempos... Tudo parece muito mais é, sobrecarregado para a gente, porque é, as pessoas falam, ah, trabalhar de home office ou estudar no home office parece fácil, não é, porque você não tem um limite de quando começar, quando terminar e parece que tudo que você tem que fazer, a, a sensação de que a, o que a gente tem é que é tudo muito mais imediato e o desespero e a ansiedade do TDAH tá ficando cada vez maior nesses tempos então relacionamentos interpessoais estão sendo cada vez mais deixados de lado principalmente por pessoas TDAHs ele tão, tá sendo um problema para todo mundo tá mas para TDAH está sendo ainda pior porque a gente precisa lidar com tudo que tá todo mundo é, lidando e ainda por cima tentar lembrar de coisas que às vezes eram pessoas com que a gente falava todo dia e e aí você esquece de falar todo dia quando elas são distantes. E sobre distância, uma coisa que pode afetar, e isso eu tô falando muito, assim, por experiência pessoal também, eu vivi durante cinco anos em um relacionamento à distância. Só que a diferença é que o meu relacionamento já nasceu em uma distância de uma ponte aérea... De, entre dois estados... então o que acontece é que às vezes você fica um tempo... sem falar com aquela pessoa... na nossa cabeça a TDAH... ela é muito frutífera... então a gente começa a imaginar 15 milhões de coisas... e às vezes é fácil você se deixar levar... por sentimentos de... por que eu gosto dessa pessoa? por que a gente está junto? será que a gente não está se falando por algum problema? e aí a gente começa a pensar... em várias caraminholas na nossa cabeça e que começam a, a afetar o nosso estado emocional. E isso pode ser um problema também da constância de objeto. Você começar a se perguntar algumas coisas sobre aquele relacionamento quando ele está distante porque é muito mais fácil para o TDAH sentir as coisas quando a gente está perto. A gente tem essa ligação emocional quando a gente está perto das pessoas perto das coisas que a gente quer. E quando está distante é como se as coisas ficassem um pouco mais é, embaçadas pra gente. É como se as coisas é, não ficassem tão claras. E a gente precisa ficar, às vezes, constantemente se lembrando disso. E a distância... T Toda pessoa que falar em relacionamento à distância é bom porque cria saudade nunca teve um relacionamento à distância porque não é assim que funciona, principalmente com o TDAH. Porque saudade cria ansiedade, cria ansiedade cria caraminhola na cabeça, caraminhola na cabeça cria, outra, cria dúvidas e outras coisas. Então isso, enfim, pode ser uma coisa que também é afetada pela constância de objeto. Inclusive, isso pode acontecer por, pela nossa parte da outra pessoa. Às vezes, a gente acha que a outra pessoa não se importa e a outra pessoa não liga pra gente também. Isso tem dois lados. Por que o que acontece? O que acontece é que, na, quando a gente é, é criança, mas principalmente na adolescência e na vida adulta, a gente consegue entender que, de uma maneira, é, na verdade, instintiva, que essa constância de objeto permite com que a gente sinta essa ligação que a gente tem com as pessoas, mesmo que eles estejam longe, mesmo que eles não estejam fisicamente por perto da gente. Uh, mas justamente pegando o telefone, mandando uma mensagem, ligando, uma, mandando uma mensagem de texto, uh, escrevendo nas redes sociais, uh, porque a gente se sente menos frustrado e principalmente uma coisa que é é, até primitiva da gente que vem lá da nossa infância é que a gente se sinta menos abandonado porque a gente começa a entender porque a gente entende na verdade quando a gente já não é mais criancinha quando a gente não é mais bebezinho que não ter afetivamente aquela pessoa por perto não significa que essa pessoa nos abandonou, que essa, aquela pessoa não liga mais pra gente mas que a gente continua tendo carinho dela só que, como eu falei, no TDAH a gente tem aqueles problemas com os filtros. Então, às vezes, com tanta coisa bombardeando a gente ao mesmo tempo, esses sentimentos podem ser meio esquecidos, eles podem ser perdidos no meio do caminho de você continuar se sentindo sozinho... Talvez porque tem um monte de coisa acontecendo no seu dia você queria que aquelas pessoas estivessem perto de você E elas não estão Porque elas não podem estar perto de você Ou por um motivo ou outro Então essa constância de objeto Também afeta a gente desse lado Da gente se sentir mais carente Se sentir mais sozinho Porque às vezes o que a gente precisa É de uma coisa um pouco mais próxima Um, po um pouco mais física E estando longe Fica muito mais difícil é, de dar o suporte e o apoio que a gente precisa naquele momento não significa que a gente acha que aquela pessoa nunca mais vai estar tá lá pra gente mas a gente tem um senso de abandono uh, e um senso é, de que a gente está precisando de alguém ou de alguma coisa naquela hora e a gente não tem que isso é muito fruto da constância de objeto é, é se, essa parte do desamparo que a gente sente que isso tem, vem de frutos da infância, isso vem também uh, dessa parte de limites e de uh, filtros do nosso cérebro que ficam mais difíceis da gente separar o que é real e o que é nosso, que a gente está inventando, ou que é só um sentimento que a gente está uh, tentando trabalhar, mas seria muito mais fácil, talvez, uh, se, ele não, se a gente não se sentisse tão sobrecarregado e tão sozinho. Então, e a gente vai se sentindo oprimido por causa disso e por causa de todos esses sentimentos ruins que eles vão se, alimenta, se retroalimentando e crescendo dentro da gente. E isso acontece em partes também porque a constância de objeto, ela tem uma parte muito interessante que ela relaciona às vezes as coisas em partes ao invés de relacionar com o todo, com o inteiro. Às vezes ela é, funciona mais no micro do que no macro, falando nesse sentido, isso começa, por exemplo, desde a infância, quando o bebezinho tem um problema de entender que a mãe uh, é uma pessoa completa, e não só uma parte, não só aquela parte que o bebê vê sempre, que é uma pessoa que tem frustrações, que é uma pessoa que tem uh, ideias, que é uma pessoa completa, e que às vezes isso vai isso vai crescendo ao uh, enquanto a gente vai vai vivendo esse conceito que às vezes um os nossos pais podem pessoas pessoas boas e pessoas ruins e pessoas que estão ali no meio entre os dois, que ninguém é 100% bom ou 100% ruim, que somos que nós somos seres complexos. E isso tem uma interferência da constância de objeto, porque às vezes quando uh, a gente não está perto das pessoas e a gente começa a ter problemas para uh, às vezes a gente se sente sozinho, às vezes a gente é, deixa as pessoas de lado, porque às vezes essa nossa experiência, por causa da constância de objeto, a, a gente tende a ver as coisas no imediato, por exemplo. Você brigou com uma pessoa, você tem muito mais tendência, a gente como TDAH tem muito mais tendência a se sentir vulnerável e e se sentir é, mais sentimentos pesados... e ficar lembrando dos, das coisas ruins que aconteceram... e esquecer todo o resto que é bom. E isso pode afetar... porque às vezes você começa a entrar numa espiral de... tudo é ruim, tudo parece ruim... quando não... eu sei que é muito mais fácil... quando você está chateado com uma pessoa... de você ficar é, remoendo na sua cabeça as coisas que são ruins... Sim, porque às vezes a gente entra no TDAH em uma coisa que às vezes é difícil ver a luz no fim do túnel. E isso é uma parte da constância do objeto também. É muito mais difícil a gente ver o inteiro. Ver que aquele ponto ruim às vezes é só um ponto no meio de um monte de coisa que é boa, que é neutra, que tem outros sentimentos ligados ali. Então parece que a gente está uh, sempre procurando nos parceiros, nos amigos nos pais, nos familiares alguma coisa e ele vai mudando ah, essa pessoa fez uma coisa ruim ah, ela passou a ser uma pessoa ruim mas ah, essa pessoa fez uma coisa boa então eu vou tirá-la da caixinha do ruim e vou colocar ela na caixinha do bom e parece que isso, a, a nossa opinião de algumas pessoas vai mudando conforme algumas atitudes e às vezes a gente esquece de ver o cenário maior sobre isso também, e e isso, às vezes, dificulta um pouco a nossa a nossa sensação de ver as pessoas por inteiro. Que elas tá tudo bem se elas forem pessoas que não são tão legais em alguns aspectos e são boas em outros. E elas pessoas Porque ser humano ele é muito complexo para a gente julgar por um lado ou por outro só. E isso... E uh, isso pode invocar na gente alguma sensação de que, às vezes, as pessoas que estão distantes, elas estão menos ainda fisicamente presentes. Uh, elas estão... Então, parece que a gente para e vê algumas coisas e fala, mas eu não conheço essa pessoa. E eu você não, parece, você conhece aquela pessoa. Talvez você não conheça aquele aspecto dela, aquela situação, como ela agiria daquela forma e aí você descobriu. Não significa que ela deixa de ser a pessoa que você conhece. É só mais um lado daquela pessoa. E eu sei que isso, para a gente, às vezes pode trazer sentimentos que eles são meio poderosos e meio Opressores, e às vezes a gente começa a sentir coisas que não são muito legais e não fazer muito bem para gente. Até pela intensidade, porque nossos sentimentos no TDAH eles são muito intensos, e às vezes é difícil a gente trabalhar um pouco com isso. Principalmente porque sentimentos negativos na gente, é, eles podem... É, desestabilizar a gente é, em outros aspectos aspectos de ansiedade também uh, aspectos de trazer um gatilho emocional de alguma coisa que aconteceu ou de algum medo que a gente tem e coisas assim e eu trouxe algumas dicas para encerrar o episódio para encerrar essa, esses dois episódios sobre constância e permanência de objeto do então, que, que a gente pode fazer é, não existe exatamente uma dica de ah Uh, dê um jeito no seu cérebro e hum, veja como o mundo funciona não, mas são coisas que eles são muito mais a gente par parar, pensar um pouco e talvez refletir, primeiro é pra gente tentar entender as nossas frustrações e as frustrações das pessoas com relação a gente, a gente parar e perceber por exemplo, de um sentimento de, uh, de raiva, de rejeição de onde é que ele vem, porque que que, o que está que sendo a raiz daquele problema, o que, que a gente pode fazer com relação àquilo, a gente pode conversar com a outra pessoa, a gente não pode, isso é uma coisa nossa, tem alguma maneira que a gente pode resolver aquilo, ou se uma pessoa está frustrada com a gente, será que a gente pode conversar e resolver isso com ela? Uh, e isso é uma parte grande, assim, de desenvolver é, essa constância de objeto, que é ter a, a habilidade da gente entender o, esses paradoxos da nossa mente, de que as pessoas não são 100% boas, não são 100% ruins, que elas podem ser boas com atitudes ruins, que elas podem ser ruins que ter também atitudes boas. Uh, isso está ficando cada vez mais comum no mundo. Que a gente pode ter efeitos e a gente pode ter virtudes e tudo ao mesmo tempo e está tudo bem. E, às vezes, a gente não sabe trabalhar isso direito e, às vezes, a gente não sabe externalizar isso direito. E eu tô falando por mim mesma, mesmo porque tem algumas pessoas que eu ainda é, que eu fico bem brava pensando nessas pessoas, que eram pessoas que eu gostava e eu tive problemas com elas e, e às vezes eu fico com raiva por mais que sejam pessoas que eu gostava muito por causa de algumas atitudes que elas tomaram e às vezes é difícil a gente parar e, e trabalhar isso na gente mesmo do que é bom, do que é ruim, do que, que a gente aceita, o que, que a gente não aceita porque as coisas não são tão é, maniqueístas, não são tão ou é isso ou é aquilo, ou é bom ou é ruim, que tudo pode ter tonalidades e tipos e sentimentos diversos, e a gente ter DH, às vezes, é um pouco mais complicado a gente, a gente precisa parar realmente e refletir sobre isso e pensar um pouco sobre isso sobre os nossos padrões e sobre os nossos amigos, a nossa família, os nossos parceiros, as pessoas que estão à nossa volta, os nossos colegas e até uma parcela de se perdoar, nos perdoar por algumas atitudes que a gente tomou e entender que a gente não é perfeito e que a gente nunca vai ser perfeito porque absolutamente ninguém é perfeito, nem os neurotípicos que a gente, às vezes, gostaria de ser como eles, mas eles têm vários problemas também. Se a gente não fosse TDAH, a gente talvez tivesse outros tipos de problemas na vida, enfim. Uh, porque não existe aquela pessoa que é nossa, pessoa perfeita, fada, sensata, sem problemas. Não não existe isso. É o imaginário. E justamente por isso que a gente gosta de criar essas pessoas na imaginação. Porque é muito mais fácil a gente pensar que existe alguém que, nossa, não tem problemas, porque é muito mais fácil imaginar, nossa, seria, como seria legal não ter problemas? Mas não, isso é irreal para todo mundo. E a gente precisa entender que a gente é TDAH, a gente é assim. A gente é, é merece todo o amor do mundo Nós somos pessoas incríveis E nós somos pessoas perfeitas do nosso jeito Com falhas E tudo bem E a gente precisa se entender e se perdoar um pouco por isso e Principalmente se perdoar por coisas Que a gente se culpa que não são nossas culpas Às vezes você tem um parceiro Conversar com seu parceiro Com alguns tipos de atitudes que você tem Ou que você pode ter e se talvez é uma coisa que irrita essa pessoa Ou que te irrita que a outra pessoa tá fazendo Conversar e abrir esse diálogo E eu sei que não é fácil Principalmente naquele momento que você tá bravo Ou que você tá chateado É muito, é muito mais fácil pra gente DDAH, Às vezes fechar o bico E ficar tipo Bico porque eu faço bico Tipo parecendo criança mimada mesmo Às vezes eu faço isso, acontece <risos> e às vezes ficar de lado no canto do tipo, essa pessoa não me entende, eu vou ficar aqui no meu cantinho remoendo todas as minhas mágoas, e às vezes é muito mais difícil a gente abrir e o diálogo, mas às vezes é necessário, porque senão a gente vai criando um distanciamento que não é um distanciamento saudável, que vão criar rachaduras na fundação de qualquer relacionamento. E eu tô falando de amizades, eu tô falando de relacionamentos é, com a família, com, é, com uma pessoa que você gosta romanticamente, enfim. E se você for talvez uma pessoa que é desorganizada, tentar organizar e criar um sistema que facilite pra você organizar os seus objetos, pra você não ficar perdendo eles sempre. Que seja, por exemplo, você criar um hábito de colocar sempre algumas coisas que você usa muito em um lugar específico, que vai estar tá muito... Mais perto, por exemplo Colocar seu celular, sua bolsa uh, Ou a sua carteira Perto da porta de saída Porque vai ser mais fácil de você lembrar Ou achar um cabide para te pendurar no seu quarto Em algum lugar Que vai ser aquele lugar que vai ser estar tá do seu lado E você saber que se você precisar sair correndo para uma emergência Vai ser a primeira coisa que você vai pegar Uh, deixar os seus armários, suas, uh, seus escritórios, sua, seu home office ou a sua bancada de estudos é, de uma maneira que você consiga se encontrar. E eu estou falando isso assim, para você, TDAH, porque ninguém entende a sua organização e o que você precisa que esteja à mão mais do que você mesmo. E se você for pai e mãe de um TDAH e ele for desorganizado e bagunceiro é, porque pode acontecer, não tenta ver essa pessoa, esse TDAH, como uma pessoa desorganizada e bagunceira. Tenta ver como ele, essa pessoa que tem um sistema de organização própria. E pode estar te incomodando, mas, assim, o espaço é seu ou o espaço é dele? Quem precisa se sentir confortável naquele espaço? Se passar de um certo limite, conversa sobre isso e tentem vocês, sabe, vocês dois, encontrarem um meio termo de o quanto... Uh, este TDAH se encontra num espaço que ele pode deixar minimamente organizado para ficar bom para os dois lados, para os dois padrões. E às vezes, quando a gente TDAH chega naquela fase de eu não me importo, eu não ligo, faz qualquer coisa, que às vezes acontece porque a gente está tão sobrecarregado que em algum momento a gente vai falar, cansei, desisto. Às vezes é bom, uh, isso assim, tanto para projetos, quanto relacionamentos, uh, para tudo. Tem um momento que a gente está sobrecarregado o suficiente para pensar nisso, principalmente de relacionamento. Tenta conversar com a outra pessoa que está com você e usar uh, argumentos com bases em fatos e, e dados e coisas que são mais palpáveis. Você não liga por quê, você não se importa por quê, você cansou por quê. O que está que te fazendo... Uh, se cansar tanto para você chegar nesse estado de esgotamento que você cansou e, largou, e abriu mão de tudo. É aquele meme da pessoa jogando papel pro ato e falando. desistir. Por que, que antes de você chegar nesse estado, ou quando você chegar nesse estado, tenta ver o que causou tudo aquilo e ver, às vezes é uma coisa simples que você ou uma outra pessoa podem mudar antes de chegar nisso ou, ou tentar resolver. Isso por hoje, tribo. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu quero assim, eu quero muito saber situações. Onde a permanência de objeto afeta na vida de vocês, ou onde a constância de objeto afeta na vida de vocês, se já tiveram relacionamentos à distância, vocês têm relacionamentos próximos, como estão os relacionamentos de vocês durante a pandemia, como é que vocês estão com tudo isso? Eu realmente quero saber. Me mandem mensagens lá em TDH, tanto no Twitter quanto no Instagram. Não esqueçam de seguir em todas as redes sociais, isso ajuda muito nos números, por favor e quanto mais números, infelizmente as redes sociais só entendem que o conteúdo é relevante e importante se a gente tem números, então quanto mais gente seguir, uh, mais a Tributa DH pode chegar a outras pessoas e ajudar mais gente, que é o, é, é o propósito de tudo, na verdade e como eu falei, eu também criei e como eu falei no outro episódio, eu também criei um e-mail agora corporativo arroba tributa.dh.com.br Então vocês podem me mandar uma mensagem em contato arroba tributa.dh.com.br ou tdh arroba e não esqueçam que para ajudar a tribo a crescer e a gente a chegar a mais gente e, e ter mais episódios, inclusive os episódios extras que saem todo mês do TDAH Explica, enfim, você pode ser um TDAH Hyper, que são os nossos apoiadores, que tem um grupo exclusivo no Telegram, você pode participar de episódios você pode saber várias conversas e várias coisas que eu descobri sobre os episódios antes deles irem no ar, até inclusive enquanto eu tô fazendo as pesquisas, receber os conteúdos adiantados, manda perguntas perguntas para o TDAH Explica, enfim. Você pode ir lá em apoia.se barra triboTDH ou picpay.me barra É isso aí, galera. Beijo da Tata e até o próximo episódio. Sempre na primeira e na terceira quinta-feira do mês. Tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers. Gabriel Nunes, Richard Van Basters, Tatizila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Michael Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Tibério Dantas, Gustavo Nemet, Daniel Jimenez, Nath, Nix, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Rabelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Bari Mendes. Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Léo, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Rony, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Marco Túlio, Alice Justo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lullier, Christian Bazo, Leila Sassini, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Polly Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Adriele Zata, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Duz, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomelli, Brida Nunes, Elid Antunes, Vanessa Rack, Carlos Eduardo Cruz, Victor Andrzejewski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Semensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi, André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Ligabue, Gabriel Kaspchak, Leonardo Cume, Abissai Santos, Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Thiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Bosquini, Gabriel Cardoso, Arthur Cepina, Ian Victor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Michael França.